0: Hallo und willkommen zu Bookful, a podcast full of books. Ich bin Romy, host dieses Podcasts und freue mich schon sehr auf diese erste Folge. Hinter mir liegen knapp fünf Monate Vorbereitungszeit und es ist immer noch etwas surreal, dass ich jetzt wirklich hier sitze und diese erste Folge aufnehme, aber ich freue mich schon unglaublich, wenn ihr da draußen diesen Podcast endlich alle hören könnt und ich bin gespannt auf mein Feedback, ob es Verbesserungsvorschläge, neue Ideen gibt. Ja, ich bin da ganz offen und gespannt. Damit ihr mich und meinen Lesegeschmack etwas besser kennenlernen könnt, habe ich mir für diese erste Folge überlegt, dass ich einfach mal mein bisheriges Lesejahr-Revue passieren lasse. Denn ich habe schon einiges gelesen, einige Highlights waren dabei, aber leider auch ein paar Flops. Und über die rede ich heute einfach ein bisschen und so könnt ihr dann einfach sehen, was lese ich gerade so, was habe ich schon gelesen, was ist mein Lesegeschmack. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit meinen Monatshighlights. <musik> Mein Highlight im Januar war The American Roommate Experiment von Elena Amas, denn nachdem mir das Spanish Love deception der erste Band der Dialogie, schon so gut gefallen hat, hat Band 2 nochmal alles übertrumpft, denn Rosie und Lukas waren einfach unglaublich süß zusammen. Es war einfach so schön zu lesen, wie die beiden eine immer nähere und engere Beziehung zueinander aufgebaut haben und auch wie sie einfach durch Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen sind. Auch wenn das Buch natürlich jetzt keine übelst krass diepen Themen hatte, so wie zum Beispiel andere Bücher, mochte ich das Buch einfach mega, mega gerne und ich freue mich auch schon auf Elena Amers neuestes Buch, was jetzt ja im Herbst erscheint. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Umarmungen über alles liebe und dieses Buch hatte so viele Umarmungen, dass es mich wirklich, wirklich happy gemacht hat, denn es hat einfach auch so gut zu den Charakteren gepasst und ich bin einfach unglaublich dankbar für dieses Buch, denn es war einfach so ein richtig cozy Read, ohne dass man sich viele Gedanken über irgendwelche dieben Themen machen muss. Es war einfach so ein richtig schönes Buch für zwischendurch, für so einen gemütlichen Abend. Und ich bin einfach unglaublich gespannt, was uns in Elena Armas neuestem Buch dann später dieses Jahr erwartet. Im Februar konnte mich dann kein Horizont zu weit von Alexandra Flint von sich überzeugen. Es geht um Lenny und Rave und es ist eine Second Chance Romance. Also die Protagonisten kennen sie schon aus ihrer Kindheit und treffen jetzt eben wieder aufeinander. Und Second Chance ist tatsächlich eines meiner liebsten Tropes neben Enemies to Lovers und Fake Dating. Deswegen hatte das Buch von Anfang an gute Chancen ein Highlight zu werden, was es ja letztendlich dann auch für mich wurde. Denn es gab. Einige tiefere Themen, die aber richtig gut behandelt wurden. Und es gab diese Freundschaft zwischen den vier Mädels in diesem Buch, die einfach auch so schön beschrieben wurde. Und bald erscheint ja auch tatsächlich der zweite Teil, beziehungsweise ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt ist er auch schon erschienen, und zwar Kein Sturm zu nah. Der ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, auch schon auf dem Weg zu mir. Und ich bin unglaublich gespannt, was uns in Elisas Geschichte einer Freundin von Leni erwartet. Aber, wieder zurück zu Band 1, ich mochte die Geschichte einfach mega gerne, auch mit diesen ganzen Rückblenden immer zwischendrin, die dann quasi, wenn man sie zusammengesetzt hat, immer so eine ganze Geschichte erzählt hat, wie es eben dazu kam, dass die beiden sich voneinander getrennt haben. Sowas liebe ich ja absolut. Einfach, wenn man auch so 10 aus der Vergangenheit bekommt. Deswegen freue ich mich auch hier schon auf Band 2, wenn ich Leni und Rafe wiedersehen darf oder wiederlesen darf. Im März hat mich dann mein bisheriges Jahreshighlight erwartet und zwar ist nach langer Zeit endlich der vierte und letzte Teil der Kompass Reihe von Brittany C. Sherry bis zum hellsten Morgen erschienen. Und ich muss sagen, eigentlich hatte ich Fast keine Erwartungen an dieses Buch. Klar, ich mochte die ersten drei Bände auch sehr, aber ich wusste irgendwie so gar nicht, was ich von dem Buch erwarten soll. Und dieses Buch hat mich so überrascht. Es war so ein emotionales Buch, wie wir es von Brittany C. Sherry kennen. Und Aiden und Helly habe ich einfach absolut in mein Herz geschlossen. Denn es ist eine Enemies to Lovers, bzw. Se Second Chance Romance wieder. Hier sieht man, ich mag Second Chance einfach sehr, sehr gerne. Und ich habe so viel geweint, wie schon lange nicht mehr bei einem Buch, denn dieses Buch ist einfach typisch für C. Sherry, einfach so emotional und ich liebe ihren Schreibstil einfach über alles. Und dann gab es natürlich auch ein Lieblingszitat, das möchte ich euch noch kurz vorlesen. Und zwar auf Seite 205 ruft ähm, der Protagonist Aiden gerade seine Mom an und sie telefonieren eine Weile und zum Abschluss sagt Aidens Mom dann zu ihm, gönn dir eine Pause, es ist es nicht wert, die Welt für sich zu gewinnen, wenn man sich selbst dabei verliert, also bitte komm nach Hause. Und dieses Zitat hat bei mir so viel ausgelöst und ich liebe dieses Zitat bis heute noch so unglaublich und ich freue mich auch, wenn ich bald wieder Neues von Brittany C. Sherry lesen darf. Denn sie hat einfach so viele meiner Lieblingsbücher geschrieben und ich freue mich einfach so, dass sie mit diesem Buch ein grandioses Meisterwerk an Worten äh, erschaffen hat und bin gespannt, was mich in ihrem nächsten Buch, was ich von ihr lesen werde, erwartet. Im April ging es dann zurück auf Cherry Hill für mich, denn Cherry Hill ist ja die neue Reihe von Lily Lucas, beziehungsweise neu ist jetzt auch nicht mehr so das passende Wort, denn der letzte Band erscheint ja jetzt im August. Und leider muss ich sagen, dass The so Place to Belong der schwächste Teil der Reihe bisher für mich war. Irgendwie konnte ich einfach nicht diesen Draht zu Maggie, der Protagonistin, aufbauen, den ich zu Juniper und Lilac in den ersten zwei Bänden hatte. Irgendwie... Keine Ahnung, woran es lag. Vielleicht hatte ich auch einfach etwas zu hohe Erwartungen, aber ich mochte das Buch trotzdem sehr gerne und bin umso mehr gespannt auf den vierten Teil, der jetzt ja dann bald erscheint. Cherry Hill wieder zu sehen war war auch wieder einfach ein wunderschönes Erlebnis, denn ich fühle mich auf dieser Obstfarm einfach unglaublich wohl. Und es war auch wieder wie die American Roommate Experiment so ein Buch, wo es nicht wirklich so Diebe-Themen gab, aber genau das habe ich einfach zu diesem Zeitpunkt gebraucht. Einfach wieder so ein gemütlicher Roman für ein, zwei Abende, den man einfach entspannt draußen lesen kann im Sommer. Denn ich habe einfach total diese ganzen Charaktere und Lili Lucas Schreibstil und alles so sehr lieb gewonnen und ich freue mich, Jetzt einfach auch bald ein leider letztes Mal zurück nach Cherry Hill zu kehren, wenn wir dann über Poppys Geschichte lesen. Deshalb bin ich einfach mal sehr gespannt und werde euch auch sicher updaten, wie ich den vierten Teil fand und ob er noch besser wie Band 3 oder Band 1 mein heimlicher Favorit bisher war. Der Mai war dann tatsächlich irgendwie der Flop-Monat. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie hatte ich nicht dieses eine Highlight oder irgendwie so ein Highlight, was mich absolut überzeugt hat, sondern es gab, klar, es gab ein paar gute Bücher so, aber irgendwie dieses eine Highlight, wie ich es immer in den vorherigen Monaten hatte, gab es da leider nicht. Trotzdem habe ich mich jetzt für ein Buch entschieden, und zwar Starburst Effect von Kelly Orham. Kelly Orham ist eine meiner Lieblingsautorinnen, denn sie hat mich damals mit so 13, 14 wieder zurück zum Lesen gebracht, und ich habe einfach bisher eigentlich alle ihre Bücher geliebt. Alle ihre Bücher wurden zu Lieblingsbüchern. Deswegen war ich etwas traurig, dass Starburst Effect mich nicht so ganz überzeugen konnte. Was tatsächlich aber eher an mir als an dem Buch lag. Denn ich glaube, ich hatte einfach viel zu hohe Erwartungen, nachdem ich alle ihre vorherigen Bücher so unglaublich geliebt habe. Ähm, es geht ja um Lilly, die gemobbt wird an ihrer Schule. Von Noah, der ja dann einen Unfall hat und dadurch sich selbst quasi verändert, weil er ja ähm, Verletzungen am Gehirn hatte. Und ich weiß nicht, was ich irgendwie erwartet habe. Ich glaube, ich habe einfach mehr auf dieses Enemies to Lovers vom Anfang gehofft, was aber natürlich dann nicht so vorkam. Deswegen konnte mich das Buch leider nicht ganz überzeugen, aber natürlich mochte ich auch, äh, den Schreibstil des Buchs wieder sehr gerne, denn Kelly Oren schreibt einfach unglaublich schön ähm, und ich freue mich umso mehr auf Alice in Lala Land, das ist ja ihr neuestes Buch, was jetzt im Herbst dann auch auf Deutsch erscheint. Deswegen hoffe ich einfach, dass das mich wieder mehr überzeugen kann, aber trotzdem hat Starburst Effect natürlich einen besonderen Platz in meinem Kelly Oren-Fanherz, ähm, denn Kelly Oram ist einfach eine wirklich sehr besondere Autorin für mich. Und ich bin gespannt, was mich da in ihrem nächsten Buch alles erwartet. Im Juni hatte ich dafür dann gleich drei Highlights. Auf die anderen Highlights gehe ich später ein. Und es war wirklich schwer, sich für eins zu entscheiden. Aber ich habe mich dann für All My Golden Memories von Munya Jayavant entschieden. Das ist ein Rezensionsexemplar, das ich vorab lesen durfte. Und ich mochte dieses Buch einfach sehr gerne, denn sowohl Cover als auch Klappentext haben mich richtig gespannt auf die Geschichte von Alice und Ryan gemacht. Und ich muss sagen, das Buch konnte mich einfach mega überzeugen, denn ich liebe auch so äh, New Adult Suspense Bücher. Und in dem Buch gibt es ja auch einen Mordfall, der so teilweise auch eine Rolle spielt. Denn eine berühmte Schauspielerin äh, stirbt in dem Hotel, in dem Alice eben mit ihrer Mom lebt. Und Ryan ist ja der, der Hotelerbe, beziehungsweise der Sohn der Besitzer des Hotels. Und die beiden sind ja zusammen aufgewachsen. Also hier Childhood, Friends to Strangers to Lovers, I would say. Ähm, etwas kompliziert. Aber ich mochte das Buch sehr gerne. Ich... Ähm, war etwas enttäuscht von der Auflösung, warum ihre Wege sich getrennt haben. Irgendwie habe ich mir da mehr erhofft oder irgendwie einfach einen triftigeren Grund erhofft, warum das ganze Drama dann eben zu diesem Freundschaftsabbruch geführt hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich sehr auf den zweiten Band, der ja dann im Dezember erscheint. Und ich bin sehr dankbar, dass der Cliffhanger lange nicht so schlimm war, wie ich erwartet habe, denn ich glaube, sonst wäre es wirklich noch anstrengender gewesen oder wäre es noch anstrengender geworden, jetzt auf den zweiten Teil zu warten. Das waren auch schon all meine bisherigen Monatshighlights. Und ich würde sagen, wir machen als nächstes weiter mit meinen Flops, die ich bisher hatte. Denn hier habe ich mir drei Bücher ausgesucht. Ähm, eigentlich gab es vier, aber ich dachte, ich nehme jetzt mal nur drei, damit es nicht allzu deprimierend wird. Und die stelle ich euch jetzt kurz vor und einfach nenne euch auch kurz Gründe, warum das Buch leider nichts für mich war oder warum es mich einfach enttäuscht hat. Das zweite Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe, war Dark Ivy, Wenn ich falle, von Nicola Hotel. Denn in meiner Buchhandlung im Urlaub, wo ich gerade war, gab es das Buch noch mit Farbschnitt. Und ich dachte mir, weil der Hype um das Buch gerade so groß ist, nehme ich es einfach mal mit und schaue, ob das Buch was für mich ist. Aber das Buch hat mich leider sehr enttäuscht. Das Buch wurde ja groß mit Dark Academia und allem drum und dran angepriesen und beworben. Aber das Einzige, was daran irgendwie Dark Academia war, war das Cover. Denn irgendwie wirkte das Ganze wie so eine ganz typische, total langweilige College-Story. Irgendwie, ich glaube, das Einzige an Besondere an diesem Buch oder an dem Schauplatz, wo es gespielt hat, war dass diese Gebäude einfach uralt waren. Aber Dark Academia habe ich leider irgendwie gesucht und nicht gefunden in diesem Buch. Außerdem, die Storyline war irgendwie so langweilig. Es ist gefühlt die Hälfte vom Buch nichts passiert. Und der Cliffhanger am Ende wirkte für mich wirklich sehr erzwungen, als bräuchte man noch unbedingt einen Cliffhanger, damit die Leserinnen und Leser auch ja, waren zwei lesen. Aber irgendwie ich habe gar nicht mehr mitgefühlt am Ende. Und es war einfach total langweilig, dieses Buch, fand ich. Ich weiß auch nicht, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen durch den Hype oder so, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, das Buch war so gar nicht meins. Es gab auch irgendwie einige Szenen, wo ich mir so dachte, so, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unnötig oder passt irgendwie nicht so zur Story. Ja... Ich weiß auch nicht, ähm, ich werde dem zweiten Band vielleicht auch eine Chance geben und schauen, ob sich meine Kritikpunkte verbessern im Laufe der Geschichte. Aber so ganz überzeugt bin ich wirklich von der Geschichte nicht. Dann kommen wir zu einem weiteren Flop. Und zwar Be My First, ähm, First and Forever, der erste Band aus dem Ravensburger Verlag von Jay McLean. Und das Buch war ein Rezensionsexemplar, deswegen ich eigentlich noch mehr Hoffnungen hatte, dass es ein gutes und positives Buch wird, weil ich es einfach nicht so gerne mag, wenn ich schlechte ähm, Rezensionen bei Rezensionsexemplaren schreiben muss. Aber die Protagonistin, Ava, hat mich einfach so unglaublich genervt, wirklich. Ich war teilweise kurz davor, das Buch abzubrechen und wer mich einigermaßen gut kennt, weiß, dass ich es eigentlich nicht übers Herz bringe, Bücher abzubrechen, weil ich dafür einfach nicht der Mensch bin, sondern ich muss immer, ich ziehe die ganze Reihe durch. Egal, ob jedes Buch ein Flop ist, ich ziehe die ganze Reihe Buch durch, aber dieses Buch hat mich so genervt. Vor allem die Protagonistin. Ähm, fassen wir erstmal kurz den Halt zusammen. Es geht um Ava und Connor und Connor und Ava werden Nachbarn, weil Connor in diese Kleinstadt oder Stadt eben zieht, wo Ava schon wohnt. Eva's Mom ist ein Pflegefall, hat einiges Schlimmes erlebt ähm, und auch Connor stammt aus eher ärmlichen Verhältnissen. Die beiden gehen zusammen zur Schule und müssen zusammen an einem Schulprojekt für, ich glaube Psychologie war's, arbeiten und so treffen sie eben aufeinander und Eva kann Connor eigentlich gar nicht leiden und es gab diese eine Szene in der Turnhalle, wo sie eben an diesem Psychologieprojekt arbeiten in der Ava Connor auf ihre, äh, auf seine Vergangenheit anspricht. Und er sagt klipp und klar, ganz freundlich, total äh, verständlich, ey, ich möchte da nicht über meine Vergangenheit reden, ich habe da echt Scheiße erlebt, ich möchte einfach nicht drüber reden, jetzt gerade im Moment oder allgemein im Moment nicht. Und sie versteht das einfach gar nicht und akzeptiert es auch gar nicht. Und als er sie dann aber über ihre Vergangenheit ausfragt, blockt sie komplett ab, raste total aus, wo ich mir einfach nur so dachte, so, Girl, wenn er nicht über seine Vergangenheit möchte, er äh, reden möchte, akzeptiere es. Aber dann sei nicht so asozial und raste aus, wenn er dich über deine Vergangenheit ausfragt, dreh da nicht durch, ganz ehrlich, es ist okay, wenn man seine Grenzen hat. Und etwas nicht erzählen möchte. Aber wenn du selbst nicht bereit bist, über deine Vergangenheit zu reden, dann drängen auch nicht andere Leute dazu, über ihre Vergangenheit zu reden. So, es gab einfach so viel unnötiges Drama. Und ähm, eine Freundin von mir hat das Buch tatsächlich relativ gleichzeitig mit mir gelesen. Sie hat auch den zweiten Band gelesen. Den habe ich jetzt nicht gelesen. Ähm, und auch sie hat diesen Kritikpunkt mit dem unnötigen Drama und allem Drum und Dran genannt. Anscheinend ist es in Band 2 auch nicht wirklich besser geworden. Ich weiß nicht, ob ich den auch noch lesen werde oder nicht. Irgendwie denke ich mir so, ich lese ihn einfach, um über das Buch abzurenden Das ist jetzt nicht in der Öffentlichkeit oder so, aber einfach, damit ich die Reihe beendet habe und sagen kann, ich habe es durch. Und damit ich auch über Teil 2 noch mit meiner Freundin reden kann ähm, und Einfach auch schauen kann, ob es wirklich so viel schlimmer geworden ist, wie sie gesagt hat. Denn irgendwie, ja, die Buchreihe scheint nichts für mich zu sein. Auch wenn ich eigentlich große Hoffnungen hatte, dass das Buch ein gutes Buch wird. Aber die Protagonistin hat mir einfach so krasse Probleme bereitet. Und dieses unnötige Drama von, oh, ich kann nicht mit dir zusammen, teilen, zusammen sein, weil Punkt, Punkt, Punkt. Oh, es hat mich so genervt. Vor allem dieses Hin und Her gab es halt wirklich so dreimal in diesem Buch. Und es gab so viele ungeklärte Fragen, wo man sich so dachte, so, yo, ähm, ich hätte gesagt, wenn die Geschichte in einem Buch komplett abgeschlossen wäre, wäre es vielleicht sogar besser gewesen, weil einfach so viel unnötiges Drama in diesem Buch passiert ist. Und ich glaube sehr, sehr stark, dass die Geschichte in einem Band einfach auch gereicht hätte von der Länge wenn man einfach dieses ganze unnötige Drama da rausgenommen hätte. Also ich muss sagen, dieses Buch hat mich wirklich eine Menge Nerven gekostet und ich weiß wirklich nicht, ob ich den zweiten Band noch lesen soll. Und auch bei meinem dritten Buch hatte ich Probleme mit der Protagonistin. Hier handelt es sich um »Wen immer wir lieben« von Michelle Schrenk aus dem löwe Intens verlag Ich habe das Buch bei einem Gewinnspiel gewonnen, und eigentlich dachte ich so, yo, das wird voll das gute Buch, weil der Klappentext hat sich wirklich, wirklich gut angehört. Also, ich glaube, allein wegen dem Klappentext hätte ich mir das Buch gekauft, wenn ich es nicht ähm, gerade schon gewonnen hätte. Aber die Protagonistin kam mir einfach irgendwie zu dumm vor. Ich weiß auch nicht, irgendwie, sie hat nicht gecheckt, ähm, obwohl sie hat Sachen nicht kapiert, obwohl sie eigentlich so komplett offensichtlich waren. Und ist am Ende wegen so unnötigen Kleinigkeiten ausgerastet. Obwohl die Geschichte auch schon sehr vorhersehbar war. Und ey, dieses Buch war eigentlich auch... Mm, ich würde sagen, von den drei Büchern, die ich gerade vorgestellt habe als Flops. Also von Wen Immer Wir Lieben, Dark Ivy und Beamer First, war Wen Immer Wir Lieben sogar fast noch das Beste. Weil der Protagonist nachvollziehbar war und auch gut gehandelt hat. Auch wenn ich sagen würde, dass der Protagonist definitiv jemand besseren verdient hätte als Lina. Weil Lina mir einfach so unnötiges Drama auch wieder beschert hat am Ende. Weil sie irgendwie nicht gecheckt hat, dass ähm, er wirklich in sie verliebt ist und dass auch sie Gefühle für ihn hat. Das hat mich einfach auch ein bisschen genervt. so. Ja, also ich glaube, wenn ich tatsächlich einfach Flops habe, dann liegt es meistens daran, dass ich einfach gar nicht mit dem Protagonisten relaten kann. Dass sie mich einfach... Absolut nur Nerven oder dass es einfach so viel unnötiges Drama gibt. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr nicht allzu viele Flops noch haben werde, aber wir werden ja sehen. Das war es dann schon mal mit den Flops für dieses Jahr. Also zumindest bisher. Und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt einfach noch kurz und knapp meine anderen Highlights von diesem Jahr vor bevor wir dann zu den Empfehlungen außerhalb des New Adult Genres kommen und schließlich mit Zahlen und Fakten über mein bisheriges Lesejahr abschließen. Anfang des Jahres war ich mit einer Freundin und meinen Eltern im Urlaub und da habe ich High Hopes und Drowning Souls von Ava Reed beendet und die beiden Bücher mochte ich einfach unglaublich gerne. Ich habe mir tatsächlich zuerst den zweiten Teil gekauft, weil ich das Cover einfach so schön fand und die Illustration in der Innenklappe. Einfach, ey, das, die Illustration gehört zu einer meiner Lieblingsillustrationen, muss ich ehrlich zugeben. Genau, und dann habe ich mir Band 1 noch geholt, weil man die Reihe nicht unabhängig voneinander lesen kann und habe sie mit in den Urlaub genommen und ich mochte beide Bände unglaublich gerne. Band 1 hat, glaube ich, vier 5 Sterne von mir bekommen und dann zwei war noch besser als ich dachte und hat von mir dann komplette 5 Sterne bekommen und ich freue mich auch schon unglaublich auf den dritten Teil, der jetzt ja leider, leider etwas später erscheint als gedacht, aber ähm, trotzdem steigt meine Vorfreude mit jedem Tag und das Whitestone White Hospital... Ähm, ist einfach ein wunderschönes Setting und ich fand es auch richtig spannend, die einzelnen Fälle von den Patienten mitzuerleben. Diesen Alltag im Krankenhaus mit allen Höhen und Tiefen, die äh, gezeigt wurden. Es war einfach so ein außergewöhnliches Buch, weil man einfach so richtig mitgefühlt hat bei jedem einzelnen Fall ähm, und jedem einzelnen Patient, den die Ärzte und Ärztinnen dort hatten. Und ja, meine Vorfreude auf Band 3 ist riesig und ich bin wirklich gespannt, was uns da noch alles erwartet. Und kleiner Fun Fact: ich dachte wirklich für zwei Jahre lang, dass es Winestone und nicht Whitestone Hospital heißt. Und es, dass es Whitestone Hospital heißt, ist mir äh, erst übel spät aufgefallen, als ich schon mitten im ersten Teil war und den ersten Teil gelesen habe. Und ähm, ich habe das einfach davor gar nicht kapiert. Ich dachte ewig lange, es würde Whitestone Hospital heißen. Dabei heißt es Whitestone Hospital. Ja, das war der kleine fun fact Und mein nächstes Highlight, was ich dieses Jahr noch hatte, war eine Graphic Novel und zwar Book Love, eine Liebeserklärung an das Lesen von Debbie Tung. Ich habe zuvor noch nichts von der Autorin gelesen. Aber ich habe ein Praktikum im Buchladen gemacht im Februar und durfte mir das Buch dort als Leseexemplar ausleihen und ich habe es innerhalb von ich glaube einer Stunde oder so verschlungen und mich so oft wieder selbst erkannt in diesem Buch und ich muss mir das Buch auch wirklich bald mal kaufen, weil es einfach so ein schönes Buch war. Und einfach so richtig auch süß gezeichnet und alles. Und ich habe auf jeden Fall vor, noch weitere Bücher der Autorin zu lesen. Dann kommen wir zu Westwell, Hot and Cold, dem dritten Band der Westwell-Trilogie von Lena Kiefer. Mein Lieblingscharakter der Reihe wird für immer Eli sein. Ähm, und als angekündigt wurde, dass es eine Reihe um ihn geht, äh, oder um ihn geben wird, bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen. Also ich freue mich auch schon unglaublich auf Cold Hard nächstes Jahr. Ähm, und deswegen war auch Hot and Cold ein Highlight für mich, denn natürlich war ich sehr gespannt, wie sich die Geschichte auflöst. Auch wenn ich leider sagen muss, dass der Grund, warum die Geschwister von Helena und Josiah gestorben ist, für mich einfach etwas ja ähm, unnötig und traurig war. Ich fand irgendwie... Es hätte so viel mehr Potenzial gehabt, das dahinter gesteckt haben könnte, warum es eben zu diesem Mord kam. Aber irgendwie war mir die Auflösung dann zu einfach und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber trotzdem mochte ich das Buch sehr, sehr gerne und freue mich natürlich unglaublich auf Elis Geschichte nächstes Jahr, auch wenn ich etwas Angst habe, dass irgendwie... Die Reihe nächstes Jahr dann ein Flop für mich wird, keine Ahnung, weil es einfach zu hohe Erwartungen sind, die ich habe oder sowas. Ja, aber darüber reden wir dann nächstes Jahr nochmal und ich freue mich einfach sonst auf die neue Reihe und bin gespannt, was uns auch dort erwartet. Dann, bevor bis zum hellsten Morgen erschienen ist, habe ich ein Reread ähm, der ersten zwei äh, Kompassbände von Brittany C. Sherry gemacht. Und durch die kälteste Nacht wurde auch beim Re-Read wieder ein absolutes Highlight. Ich hätte nicht gedacht, dass das Buch mich auch beim zweiten Mal so packen könnte, aber ich war wirklich emotional, total mit dabei und die Geschichte von Kennedy und Jax ähm, hat auch wirklich neben bis zum hellsten Morgen der Geschichte von Ailey und Hayden einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich glaube, es wird bald Zeit für einen Reread von bis zum hellsten Morgen, denn dieses Buch ist mir so lange im Gedächtnis geblieben. Und allein diese Reihe mochte ich einfach so, so sehr gerne, dass ich mich jetzt auch wirklich ähm, sehr freue, wenn ich bald Neues von Virginie's Cherry lesen darf. Denn bald erscheinen jetzt ja auch die Special Editions der chance reihe die ich tatsächlich noch nicht habe. Ich habe damals ähm, vor ein oder zwei Jahren den ersten Teil wie die Ruhe vor dem Sturm gelesen, aber tatsächlich die anderen beiden Bände nicht gelesen. Und eigentlich wollte ich sie mir dann holen, aber dann habe ich gesehen, ähm, dass es eine Special Edition geben wird und jetzt hole ich mir die dann bald. Ja. Aber machen wir weiter mit einem Ratgeber. Und zwar Write, das Buch für angehende AutorInnen von Team Lux. Und ich schreibe ja selbst, wie ich vorhin, glaube ich, auch kurz erwähnt habe... Und dieses Buch hat mir einfach sehr, sehr viel weitergeholfen. Auch als ich eine Präsentation über eben dieses Thema gehalten habe, konnte mir dieser Ratgeber wirklich sehr helfen. Und ich kann das Buch einfach nicht nur Schreibenden empfehlen, sondern auch einfach äh, Menschen, die einfach wissen wollen, wie es hinter den Kulissen eines Verlages so aussieht, was es für Stellen gibt, was es für ähm, Arbeit gibt dort. Ja, also das Buch machte ich wirklich sehr gerne, auch wenn ich ähm, etwas lange gebraucht habe, um es zu lesen. Weil so ein Ratgeber liest man natürlich nicht wie so ein Romance-Buch, sondern äh, da liest man eher weniger, als wenn man jetzt an einem Tag um irgendwie so 100 Seiten von einem normalen ul roman liest. Aber trotzdem mache ich dieses Buch richtig gerne und ich kann es einfach auch nur jedem empfehlen, der selbst schreibt oder einmal einen Blick hinter die Kulissen eines Verlags werfen möchte. Und zu guter Letzt haben wir It Happened One Summer von Tessa Bailey. Da ist ja jetzt, ich glaube, diese Woche auch der zweite Teil It Happened With You erschienen. Und ich dachte eigentlich, das Buch wird so wieder so typisch. Ähm, sie kommt in die Kleinstadt mit übel viel Drama, weil ähm, sie es natürlich hasst, weil sie dorthin verbannt wurde und alles. Und das Buch war total anders als ich dachte, und es konnte mich wirklich positiv überraschen. es war so, so ruhig, so mit so wenig Drama, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich freue mich auch unglaublich jetzt auf Band 2. Und ähm, obwohl es in der sie perspektive geschrieben ist, was ich eigentlich gar nicht leiden kann, irgendwie finde ich, da hat man nicht diesen Draht zu den Charakteren, den man in der Ich-Perspektive bekommt, ähm, habe ich das bei diesem Buch irgendwann gar nicht mehr gemerkt, dass es eben diese andere Erzählform hatte, sondern ich habe das irgendwann einfach ausgeblendet und das Buch konnte mich richtig von sich überzeugen und ich mochte das einfach auch richtig, richtig gerne und kann es einfach auch nur jedem empfehlen, empfehlen der ähm, ein ruhiges Buch lesen möchte. Für den Sommer, denke ich, ist das Buch einfach auch perfekt und ich glaube tatsächlich, dass Band 2 Etap Into review ähm, sogar, vielleicht sogar noch besser werden könnte als Band 1. Aber da warten wir jetzt einfach erstmal ab, bis das Buch bei mir ankommt und ich werde euch dann bald updaten, wie ich Band 2 fand. So, das waren dann auch schon alle meine Highlights. 12 an der Zahl, wenn man äh, Starburst-Effekt nicht mitzählt, sonst wären es 13. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen zu meinen Empfehlungen außerhalb von New Eld, denn auch hier hatte ich einige gute Bücher gelesen, die ich euch jetzt mal vorstelle. Mein Ziel für dieses Jahr war und ist es, ähm, breitere, ein breiteres Genre an Büchern zu lesen, einfach Neues auszuprobieren, wie zum Beispiel Fantasy oder Dystopie, Thriller, alles mögliche. Und ich durfte davon auch schon einiges umsetzen. Denn wir beginnen direkt mit einem Thriller. Ähm, Ein Jugendthriller, weil ich einfach nicht allzu viel Drama und Crime aushalten kann. Ich kann ich bin etwas empfindlich. Aber ich habe die Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes gelesen. Und bisher habe ich Teil 1 und Teil 2 gelesen, Teil 3 fehlt mir noch, steht aber schon im Regal. Ähm, und ich muss sagen, es hat mich wirklich positiv überrascht. Ich mochte die Geschichte sehr gerne. Ähm, ich bin definitiv Team Jameson für alle, die es gelesen haben. Grayson nervt mich irgendwie nur noch so ein bisschen. Ähm, aber ja, ich fand die Geschichte total interessant und habe auch schon so überlegt, so was würde ich machen an Averys Stelle wenn ich das ganze Geld erben würde, denn Avery ist ja eigentlich eine ganz normale Jugendliche mit so 17 Jahren und erbt dann ja von Tobias Hawthorne einem, ihr komplett unbekannten Mann mehrere Milliarden Dollar, was richtig krass ist. Ich denke mir so, wenn du da wirklich so eines Tages sitzt, vielleicht, wenn dir sowas passieren würde, ich wäre da komplett überfordert und alles. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen würde. Okay, ich würde mir vielleicht eine Bibliothek kaufen oder so, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich fand es einfach total spannend, welche Entscheidungen Avery da getroffen hat, wie sie das Geld, wie sie damit umgegangen ist, dass sie einfach plötzlich reich ist, dass sie ihr dieser ganze Ruhm und Bekanntheitsgrad, den sie dann erlangt hat oder auch dieses ganze Geld, das sie jetzt bekommen hat, dass ihr das alles nicht zu Kopf gestiegen ist, sondern dass sie einfach weiterhin eine normale Teenagerin war. Klar, sie hat Geld gehabt und so, also nach außen war sie gar nicht mehr normal ähm, oder zumindest relativ anders als zuvor, aber ihr Charakter ist gleich geblieben und ähm, ich fand es sehr spannend zu lesen, wie sie damit umgeht oder auch umgegangen ist, auf einmal so viel Geld zu haben. Wie sie es ähm, einsetzen wird, bin ich tatsächlich sehr gespannt, an wen das Geld wird, ob sie es ähm, irgendwie an Organisation spendet oder sowas. Da bin ich wirklich noch gespannt. Ähm, ich denke, ich werde bald mal Band 3 lesen müssen. Aber ähm, im Genre Jugendthriller oder allgemein Thriller kann ich euch die Inheritance Games auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, und dann machen wir auch direkt weiter mit der Dystopie. Und zwar habe ich dieses Jahr endlich Shatter Me gelesen, denn auf BookTok ist dieses Buch ja wirklich überall zu sehen. Jeder hat es gelesen und geliebt oder zumindest kommt es mir so vor, denn ich habe das Buch gefühlt jeden Tag irgendwo auf meiner For You Page. Ähm, und ich muss sagen, mein Highlight der Reihe, ich habe bisher die ersten drei Teile gelesen und lese jetzt gerade den vierten Teil auf Englisch, weil der ja noch nicht auf Deutsch übersetzt wurde, war bisher Ignite Me. Ich glaube, den fanden auch die meisten am besten, den dritten Teil Ignite Me. Ähm, Shatter Me, ich musste irgendwie, glaube ich, erst so ein bisschen die Geschichte hineinfinden, weil es natürlich ein ganz anderes Genre für mich war. Aber überraschenderweise kam ich ganz gut mit dem Thema klar. Ähm, und das Buch hat mich wirklich überrascht, deswegen große Empfehlung. Und ja, die ersten zwei Bände sind etwas schwächer, aber Leute, wenn ihr die Reihe lest, haltet bis Band 3 durch, denn Band 3, für Band 3 lohnt sich die Reihe einfach. Ich mochte die Geschichte so sehr und ähm, ich muss sagen, Kenji ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter für alle, die es gelesen haben oder ihn auch einfach so kennen. Ja, ähm, ich fasse einfach auch noch kurz den Inhalt zusammen und zwar geht es um Juliette. Die kann eben niemanden anfassen, denn wenn sie jemanden anfasst, ähm, bereitet sie den Menschen, den sie anfasst, Schmerzen und kann sie sogar töten und mh, das ohne, dass sie es will eigentlich, also sie hat in ihrer Vergangenheit, dass sie das einmal passiert, dass sie aus Versehen ein kleines Kind getötet hat, weil sie ihm eigentlich helfen wollte und sie damals noch nicht wusste, dass sie eben diese Kräfte hat und ähm, dann wird sie irgendwann eingesperrt und ähm, wird, ja, einfach eingesperrt und äh, ihr geht es total schlecht und alles und irgendwann wird sie dann wieder freigelassen, beziehungsweise freigelassen ist übertrieben, aber sie kommt eben wieder aus diesem quasi Gefängnis raus und eben ähm, zu den Menschen, die sie damals eingesperrt haben. Und so entwickelt sich dann die Geschichte. Sie lernt auf dieser Reise sich besser kennen, ihre Kräfte besser kennen. Ähm, und es gibt auch eine Love Story, die ich sehr empfehlen kann. Und ich fand es einfach spannend zu sehen, auch wie sich die ganzen Charaktere weiterentwickelt haben. Und besonders... Ähm, aus der Sicht von Warner zu lesen, fand ich sehr, sehr spannend, denn im ersten Band mochte ich ihn natürlich gar nicht so, ähm, ging ja vielen so, aber als ich dann die Novellen auf Englisch gelesen habe, aus seiner Sicht auch, ähm, wurde mir nochmal klar, wie er einfach in der Vergangenheit einfach so stark verletzt wurde und wie ihn das geprägt hat und ich fand es total spannend ähm, zu sehen, wie er die Sachen sieht, ähm, wie er die Sachen empfindet, die er auch Juliette angetan hat. Und ja, ähm, und ich muss ja sagen, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die die Bücher gelesen haben und Adam irgendwann gar nicht mehr mochten. Das ist jetzt vielleicht ein ganz kleiner Spoiler. Ähm, aber ich muss sagen, irgendwie stehe ich Adam tatsächlich ganz neutral gegenüber, auch nachdem ich jetzt den dritten Teil gelesen habe. Ja, ich muss sagen, irgendwie... Er ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, aber ich akzeptiere ihn und ich habe jetzt nicht diesen großen Huffs auf ihn wie alle anderen, die die Bücher gelesen haben. Ja, also ich bin wirklich gespannt, was auch jetzt noch Restore Me und ähm, später dann ja auch noch Defy Me und Imagine Me ähm, bereithalten und ob die Geschichte genauso gut weitergeht oder genauso fesselnd und spannend weitergeht wie die ersten drei Bände. Da ähm, werde ich auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich hier Neues gelesen habe. Und ja, ich muss sagen, auch auf Englisch hatte ich tatsächlich weniger Probleme. Also, ähm, die erste Novelle, ich glaube, es war Fracture Me? Nee, Destroy Me war die erste Novelle auf Englisch, glaube ich. War mein erstes Buch auf Englisch. Und ich muss sagen, die ähm, ganze Reihe ist eigentlich überraschend einfach auf Englisch zu lesen. Also, gerade für Anfänger, die ähm, mal was Neues lesen wollen auf Englisch, kann ich die Reihe einfach nur empfehlen, denn die Geschichte war einfach sehr, sehr leicht zu lesen, fand ich. Auch für mich, wo ich eigentlich jetzt ein ähm, bisschen sehr großen Respekt vor, äh, vor den ganzen Leuten habe, die ähm, wirklich komplette Reihen und alles auf Englisch lesen. Ähm, Chattermis auf jeden Fall ein guter Anfang, wenn man anfangen möchte, auf Englisch zu lesen. Und dann machen wir einfach direkt weiter mit Romanticy. Ähm, richtig nur Fantasy habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, habe ich eigentlich auch nicht vor, weil ich brauche diese Love Story einfach so ein bisschen. Ähm, aber ich habe nach langer, langer Zeit ähm, endlich Rubinrot von Kerstin G. gelesen. Das hat ja irgendwie jeder so in seiner Jugend gelesen, aber ich habe es gar nicht gelesen, ich hatte es so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und dann habe ich es dieses Jahr geschenkt bekommen und ähm, ich muss sagen, ich mochte es sehr gerne. Ich, mir war dieser Aspekt, dass es eben in so kurzer Zeit spielt, von Anfang an bewusst und das ist eigentlich auch so ein bisschen mein einziger Kritikpunkt, denn irgendwie ging mir die Geschichte zu schnell und es war für mich ein bisschen unrealistisch, dass das Ganze eben in so wenigen Tagen passiert, aber ansonsten war die Geschichte einfach auch echt süß und äh, ich kann sie einfach auch nur weiterempfehlen. Und zu guter Letzt kommen wir von einer Abwandlung des New Adult Genres. Und zwar Faithful New Adult oder eben Christian New Adult. Ähm, also Bücher, in denen die Protagonisten an Gott glauben. Ähm, ich bin selbst Christin vorab. Ähm, dadurch habe ich natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf die Bücher. Und ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen in diesem Genre für euch. Einmal Walk in Love von Felicitas Brand, der dritte Teil der Faith, Hope and Love Trilogie. Der ist bereits, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon erschienen. Und ich habe ihn dieses Jahr eben nochmal gelesen, weil ich ihn auch damals schon so gerne mochte. Und ja, ähm, das Buch behandelt schwere Themen, aber ich finde, es geht richtig, richtig gut damit um. Und ähm, Felicitas Brand hat einfach eine wunderschöne Reihe geschrieben. Und ich finde, diese Bücher geben einfach so unglaublich viel Hoffnung auch. Und zeigen, wie die Realität als Christ und äh, als Christin eben auch manchmal auch aussehen kann. Aber natürlich gibt es auch äh, Menschen in den Büchern, die nicht an Gott glauben oder die erst den Glauben an Gott finden. Was ich auch immer spannend zu lesen finde, wie andere Menschen eben so über den Glauben denken. Und ja, dieses Jahr ist ja dann noch ein neues Faithful New Adult Buch aus dem Franke Verlag erschienen, der jetzt ja auch das Genre Faithful New Adult angefangen hat. Und zwar habe ich ähm, Love, Always, Hopes von Melissa C. Feurer gelesen. Und ich mochte das Buch auch richtig, richtig gerne. Es geht ja um ein Hotel, beziehungsweise die ganze Reihe dreht sich um Hotels. Ähm, in diesem Buch geht es eben darum, dass ähm, sowohl sie als auch er, also beide Protagonisten, machen ein Praktikum im selben Hotel. Er ist der Sohn der Besitzerin und sie ähm, hat ihr Studium gewechselt von Lehramt zu, ich glaube es war BWL oder Hotelmanagement und ich mochte das Buch einfach auch sehr gerne weil ich so Hotels auch richtig gerne liebe und diese Stories und alles und das Buch war einfach ein auch so ein schönes, ruhiges Buch und trotzdem ja, hat es einfach ähm, mega gut getan, dieses Buch zu lesen und wieder so ein bisschen ähm, Faithful Reality zu lesen, weil ich dieses Genre eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber irgendwie Gibt es davon ähm, einfach auch noch unglaublich wenige Bücher. Ähm, jetzt im September erscheinen wieder zwei, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ähm, ja, und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit meinen Empfehlungen außerhalb von New Adult. Und wir kommen jetzt noch kurz zu meinen Zahlen und Fakten meines bisherigen Lesejahrs, bevor wir dann auch schon am Ende der Folge angekommen sind. <lacht> Vorab möchte ich wirklich nochmal erwähnen, es ist okay, wenn man nur ein Buch im Monat liest. Es ist okay, wenn man 20 Bücher im Monat liest. liest ähm, macht euch bitte einfach keinen Druck. Und wenn ihr nicht ähm, damit so gut klarkommt oder Schwierigkeiten habt oder euch immer wieder vergleicht mit anderen, dann überspringt diesen Part auch gerne. Ich versuche euch die Timecodes in die Caption zu schreiben oder in die Show Notes zu schreiben, damit ihr den Teil überspringen könnt. Wenn euch sowas zu hören, wie viele Bücher ich gelesen habe und so einfach Druck macht, dann überspringt es wirklich gerne und vorab wirklich, es ist okay, in seinem eigenen Tempo zu lesen. Manche Leute lesen 20 Bücher in einem Monat, lesen 200 Bücher in einem Jahr, alles Mögliche. Und andere Leute lesen vielleicht nur ein oder zwei Bücher im Monat und lesen vielleicht zehn Bücher im Jahr. Und das ist alles okay. Jeder sollte in seinem eigenen Tempo lesen, ähm, so dass er einfach Freude am Lesen hat. Dann lesen ist kein Wettbewerb, auch wenn manche Leute es vielleicht so sehen. Also macht euch da wirklich keinen Druck, keinen Stress. Das ist nochmal ein Reminder an euch. Jeder soll in seinem eigenen Tempo lesen, so dass es ihm immer noch Spaß macht oder ihr. Ja, ähm... Ich erzähle euch jetzt noch kurz, wie viel ich bisher gelesen habe ähm, und gehe auch noch kurz auf meine 23423 23 Liste ein. Ähm, wenn ihr euch wirklich da Druck macht, dann nehmt euch wirklich die Zeit ähm, zu überlegen, möchtet ihr das hören ähm, und sonst überspringt es einfach, ich bin euch da nicht böse, sondern wirklich über wenn ihr euch da wirklich immer mehr vergleicht oder so und merkt es tut euch nicht gut dann überspringt es wirklich und wir hören uns am Ende der Folge nochmal. Mein Leseziel für dieses Jahr sind 100 Bücher. Letztes Jahr habe ich 75 gelesen und ich dachte, es wäre gut, wenn ich dann dieses Jahr versuche 100 Bücher zu lesen und Bisher läuft es eigentlich auch ganz gut. Ich hänge zwar, ich glaube, vier Bücher hinterher, aber ich hoffe, dass ich das dann einfach noch aufholen kann. Ähm, und zwar habe ich bisher 51 Bücher gelesen von 100. Und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es so gut durchziehe. Und ja, ähm, wenn ihr das jetzt hört, dann schreibt mir auch gerne, wie viele Bücher ihr euch zum Ziel gesetzt habt. Oder ähm, ja, wie weit ihr seid, hängt ihr zu, ähm, immer noch etwas hinterher? Oder seid ihr eurer Lese-Challenge voraus, wenn ihr euch ähm, eine Challenge gesetzt habt? Ja, und ich mache ja jedes Jahr noch die 23 for 23 Challenge mit. Also letztes Jahr war es die 22 for 22 Challenge, weil letztes Jahr ja 2022 war. Dieses Jahr ist ja 2023, deswegen ist es dieses Jahr die 23 for 23 Challenge. Ähm, und auch hier hänge ich leider sehr krass zurück. Ähm, ich habe bisher da nur neun Bücher von meiner Liste gelesen, von diesen 23. Was aber auch daran liegt, dass eben viele der Bücher auf meiner Liste erst Ende des Jahres erscheinen, weil ich da immer so gerne so Neuerscheinungen Erscheinungen drauf packe. Deswegen, ich bin gespannt, ob ich das alles noch einhalten kann, ob es ähm, gut läuft. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Bücher schaffe, weil ich habe zum Beispiel Vergiss uns nicht und ähm, Zerbrich uns nicht von Laura Kneidel drauf. Aber ich kann mir die Bücher noch nicht holen, ich könnte schon, aber ich möchte nicht, weil ich ähm, von Band 1 und 2 mir die Special Editions geholt habe und die normalen nicht habe. Und ähm, es wurde ja angekündigt, dass auch Band 3 und 4 Special Editions bekommen und deswegen möchte ich da einfach warten und mir dann die Special Editions holen, damit ich die Bücher einfach ähm, nicht doppelt habe. Genau, ähm, so sieht's aus. Das war's mit Zahlen und Fakten, ganz kurz und knapp und... Ähm, nach dem Jingle äh, hören wir uns noch mal kurz wieder. So, das war's mit Zahlen und Fakten. Und willkommen zurück an alle, die diese Stelle jetzt übersprungen haben. Ähm, richtig gut, dass ihr das so gemacht habt. Macht euch da wirklich keinen Druck. Jeder soll in dem Tempo lesen, dem er lesen möchte. Ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende dieser ersten Folge angekommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen und ich freue mich auch schon, bald die nächsten Folgen aufnehmen zu dürfen. Mein Podcast wird ähm, vorerst immer erstmal nur alle zwei Wochen erscheinen, weil ich nebenher einfach auch noch viel zu tun habe und mir da einfach auch keinen Stress machen möchte, sondern ich wirklich ähm, gute Qualität bieten möchte und dafür brauche ich einfach auch meine ähm, Zeit und Ruhe, damit ich das alles hier gut hinkriege. Und jetzt kommen wir noch zu einem, wie soll ich sagen, Ritual, Tradition. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich jede meiner Podcast-Folgen gerne mit einer Buchempfehlung beenden möchte, und zwar mit einer Buchempfehlung der Kategorie Ein Buch, das. Und ähm, wenn ihr da wirklich Ideen oder Fragen habt, zum Beispiel ähm, eine Empfehlung für Ein Buch, das, wo ich... Ähm, aus einer bestimmten Kategorie ein Buch empfehlen soll, dann schreibt mir die gerne allgemein, wenn ihr Ideen, Inspiration, ähm, Kritik oder so habt, dann schreibt mir gerne, ähm, hinterlasst eine Bewertung, schaut mal auf Instagram vorbei. Ich packe euch äh, die ganzen Links in, äh, in die Show Shownotes und beende diese Folge jetzt langsam mal. Und zwar ähm, heute mit einem Buch, das gut für den Einstieg ins New Adult Genre geeignet ist. Und ich bin vorhin schon mal auf die Reihe eingegangen. Und zwar ist es die Cherry Hill Reihe von Lily Lucas. A Place to ähm, Love, A Place to Grow und A Place to Belong. Beziehungsweise jetzt erscheint ja bald noch A Place to Shine. Ähm, das Ganze spielt auf einer Obstform. Es geht um vier Schwestern und es ist einfach so richtig Wohlfühl. Es hat nicht so viele oder eigentlich fast gar keine so tiefen Themen. Das heißt, es ist einfach auch leicht zu lesen. Eine wunderschöne Sommerlektüre. Und ich kann euch die Bücher einfach auch wirklich nur empfehlen. Und ja, das war es dann auch schon mit dieser ersten Folge. Ich danke euch wirklich unglaublich dafür, dass ihr das jetzt zugehört habt. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut und bis bald.